0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leur succès, de leur échec et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leur différences, qui vous aide l'entendre au fil des numéros et aussi ce qui fait leur force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter des vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité silencieuse qui est réussie. Pour ce 11e épisode de Sabali, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Papa Maudalou, chargé d'investissement à la Banque mondiale. Il était très important pour moi de l'inviter dans mon podcast car, on le sait, des Africains jeunes et Sénégalais de surcroît travaillant à la Banque mondiale ne font pas les gens. Cette invitation était pour moi une manière de mettre en lumière ces futurs leaders comme Papa Mauda, et surtout de montrer aux jeunes Africains les voies et moyens pour intégrer cette prestigieuse institution qui est la Banque mondiale. Nous avons évoqué la récente nomination de Martha Diop, ancien ministre sénégalais de l'économie et des finances et vice-président pour les infrastructures à la Banque mondiale, aujourd'hui à la tête de l'IFC, International Finance Corporation. J'ai voulu également recueillir son avis sur la crise du Covid qui s'est traduite en une crise économique. Originaire de la ville de Dakar, où il a suivi ses études jusqu'à la seconde au cours Sainte-Marie-de-Anne, Pap a été reçu à la fois au Collège du Monde-Uni et au African Leadership Academy. Finalement, il a opté pour le Collège du Monde-Uni à Singapour. Il s'est forgé une vraie personnalité. Avant de rejoindre Colby College aux États-Unis, il s'est spécialisé en économie et en finance. Pap est largement revenu sur les motivations qui l'ont amené à travailler pour la Citibank et aujourd'hui à la Banque mondiale. Pour les jeunes qui nous écoutent, Park Modèle est revenu très en détail sur le processus de sélection à la Banque Mondiale, le rôle de la Banque Mondiale, ses différentes missions et aussi l'intérêt de ses missions. Au-delà du brillant intellectuel, j'ai beaucoup aimé l'homme qui se cache derrière, féru de littérature et adepte de l'indépendance et de la curiosité intellectuelle. D'ailleurs, à cet égard, j'en profite pour rendre un hommage appuyé à son défunt père, Amadou Mbaye une grande figure de l'audiovisuel sénégalais pour qui Papu Model ne tarie pas loges et qui représente aussi un modèle de pensée et une source de motivation. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon invité, papo Model Bonne écoute. Si tu veux bien, euh, on va parler de tes expériences les plus significatives. Avant cela, avais-tu une idée claire de ce que tu voulais faire plus tard?
1: Euh, pas vraiment. J je je n'ai jamais été euh, euh, quelqu'un d'assez fixé dans ce que je voulais faire. Euh, je, je pense que j'avais beaucoup d'aptitudes en littérature, en mathématiques, dans, dans plusieurs domaines, donc je n'avais pas une idée claire de ce que je voulais faire. Et je pense que pour, 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 pour les auditeurs, je pense qu'il est important de, de, aussi de dire aux jeunes que c'est tout à fait normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Surtout très jeunes. Euh, tout simplement parce qu'il faut laisser euh, euh, autant le, 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 la possibilité, en fait, de, de, de créer des vocations euh, ou bien de, de susciter, en fait, le, des, des motivations pour les expériences professionnelles. Donc je n'ai pas eu une idée claire de ce que je voulais faire. Je pense que c'est en première ou deuxième année d'université que j'ai décidé de, de m'orienter vers la finance.
0: Euh, après Colby College, euh, pourquoi tu as fait le choix de revenir travailler pour la City en Afrique et aux Émirats Arabes Unis? Ouais. Donc, après mon, mon diplôme universitaire
1: aux États-Unis, euh, je voulais apprendre les, les rouages des métiers de la banque et de la finance. Et euh, City me semblait être la meilleure option puisque c'est une excellente banque d'affaires avec une présence globale. Euh, en, en début de carrière, il est, il est primordial d'investir en soi, c'est-à-dire de prioriser l'apprentissage et le mentorship, euh, tout simplement parce que c'est ce qui permet d'avoir une très grande confiance et une très grande crédibilité en début de carrière. Donc, mettre l'accent sur... Euh, l'apprentissage mettre l'accent sur la formation et euh, à, à la City justement je savais que j'avais la possibilité d'avoir euh, une formation très poussée en gestion des opérations bancaires en analyse crédit et en gestion des risques
0: peux-tu euh, revenir sur cette expérience et nous donner quelques exemples des missions que tu as assurées là-bas oui, mon, mon
1: expérience à la City a été très exaltante j'ai travaillé sur plusieurs projets de financement et de gestion de portefeuille de crédit. Euh, J'ai aussi eu l'occasion et l'opportunité de travailler dans plusieurs bureaux au Sénégal, au Nigeria, euh, au Kuwait et, et à Dubaï. Euh, je vais citer trois missions qui m'ont assez marqué euh, lorsque je travaillais à la City. La première mission était euh, une, une émission euh, euh, obligataire de eurobond de l'État du Sénégal en, en 2017, si je ne m'abuse. Euh, la, la, la deuxième mission qui m'a marqué aussi, c'est euh, lorsque j'ai passé sept mois au Nigeria en 2016 et ça coïncidait avec une très grande récession euh, de l'économie nigériane. Euh, la monnaie, la, le, Naira, le, Naira, euh, le Naira avait perdu 60% de sa valeur et plusieurs entreprises nigériennes n'arrivaient pas à payer euh, leurs prêts dans le pays. Donc, c'était une expérience euh, assez importante pour moi puisque ça m'a appris à, à gérer et à être en plein milieu d'une crise financière. Et l'expérience que j'ai eue au Nigeria en 2016 m'a aidé à avoir une base de réflexion pour gérer les répercussions de la crise financière causée par la pandémie du coronavirus en, en 2020. Donc, euh, c'est ces deux missions qui m'ont principalement marqué. Je pense que la dernière, c'est une mission aussi que j'ai eue au Kuwait, avec, euh, avec une entreprise qui s'appelle KPC, Kuwait Petroleum Corporation, qui intervient dans l'exploration, la production, le raffinage et le transport du pétrole et du gaz au Kuwait. Ça m'a permis de comprendre les enjeux dans ce secteur-là et aussi de, de, de comprendre les enjeux auxquels le Sénégal fera face euh, très bientôt.
0: Non, très bientôt, effectivement. <rire> euh, très intéressant. Aujourd'hui, tu travailles à la Banque mondiale, notamment à la IFC, donc International Finance Corporation, qui est une organisation de la Banque mondiale consacrée au secteur privé. Où tu occupes le poste de chargé des investissements. Donc, pas Je voudrais euh, savoir comment s'est opéré le choix, donc d'intégrer la Banque mondiale. Et surtout, euh, est-ce que tu pourrais revenir sur le processus de sélection Oui. Donc, après deux ans et quelques mois à la
1: City, euh, où j'étais basé à, à, à Dubaï jusqu'en 2017, euh, j'ai décidé d'intégrer Uh, IFC, International Finance Corporation, uh, tout simplement parce que la Banque mondiale fait un travail assez intéressant en Afrique et surtout ouais. pour, pour le secteur privé africain. On, on reviendra sur ce sujet. Uh, le processus de sélection pour intégrer uh, uh, IFC uh, a duré un an, donc c'était assez long tout simplement parce que, comme tu peux le deviner, l'entreprise reçoit des milliers d'applications tout le temps. Donc le processus comprenait plusieurs éléments, non seulement les entretiens, mais aussi les tests en analyse financière et en modélisation financière. Donc il est très important dans ce processus-là d'avoir un, un background académique assez solide, mais aussi d'avoir une curiosité intellectuelle assez importante puisque c'est ce qu'une organisation comme la Banque mondiale recherche.
0: Euh, quelles sont tes principales tâches? Et si tu pouvais nous donner quelques exemples de missions. Alors, donc, ma, ma principale tâche, c'est d'analyser
1: et de structurer des investissements dans des entreprises euh, du continent africain. Donc, ces investissements peuvent être sous forme de prêts ou sous forme de prise de participation au capital. Donc, les investissements sur lesquels je travaille sont particulièrement tournés vers le secteur financier. Donc, euh, les banques commerciales, les compagnies d'assurance, les fintechs et les institutions de microfinance. Notre rôle c'est de participer à une plus grande inclusion financière en Afrique et à une réduction euh, de la pauvreté. Donc, euh, de manière pratique, euh, je fais souvent des missions d'évaluation, ce qu'on appelle en anglais des due diligence pour les entreprises, pour justement motiver les décisions d'investissement. Euh, deux deux exemples de missions euh, qui m'ont qui m'ont assez marqué. Euh, la première était en Tanzanie. Donc j'ai travaillé sur un projet euh, pour la promotion euh, de, de l'accès aux logements sociaux ou au, au logements à bas prix en Tanzanie. C'est un c'est un processus et un projet euh, qui m'a pris un an, mais J'étais assez satisfait de voir euh, qu'au finish, on a pu mettre en place euh, une structuration d'investissement qui va aider des milliers de Tanzaniens à avoir accès au logement. Euh, et pour moi, c'est un problème non seulement valable en Tanzanie, mais aussi pour le reste de, de l'Afrique. Je travaille aussi présentement sur plusieurs projets à Madagascar fait partie des pays les plus pauvres au monde et ces projets euh, touchent particulièrement l'inclusion financière. Ce qu'on essaie de faire, c'est de démocratiser l'accès au crédit, de démocratiser l'accès aux services financiers pour les personnes qui en ont le plus besoin.
0: Euh, J'ai aussi une question un peu technique. Euh, donc, vous, en fait, quand vous, euh, quand vous prenez des participations dans une, dans une entreprise, l'idée derrière de la Banque mondiale, est-ce que c'est de se faire de l'argent? Parce que souvent, c'est les investisseurs euh, privés souvent qui, qui, qui prennent des participations dans une, dans une entreprise. Est-ce que l'argent que vous allez donc récupérer après, vous les réinjectez encore sur d'autres projets? comme par exemple les exemples que tu m'as donnés tout à l'heure, ou bien c'est abus vraiment donc de se faire de l'argent
1: Oui, c'est une bonne question. Je, je pense que pour, pour, pour répondre de manière assez, assez simple et assez claire, notre, notre but, c'est de créer de l'impact et de créer un, 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 un effet positif dans les pays où nous intervenons. Donc, la première question qu'on se pose lorsqu'on doit investir dans une entreprise ou dans un secteur particulier, c'est quel est notre rôle en tant que qu'agent qu de développement et quel est l'impact qu'on va créer. Donc, l'argument financier ou l'argument ou les facteurs de, 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 de rentabilité sont toujours secondaires. La première question qu'on se pose c'est est-ce que ce que l'on fait peut créer un impact positif pour l'entreprise et aussi pour l'économie. C'est pour cela que nous n'investissons pas, par exemple, dans, 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 dans des secteurs ou dans des industries telles que l'alcool ou, ou, ou d'autres industries qui ne créent pas de, de, de valeur ajoutée pour les économies. Donc il est très important pour nous de comprendre l'impact qu'on peut créer plutôt que d'analyser la rentabilité euh, qu'on peut avoir.
0: Très bien, très bien, c'est très clair. Euh, pour les personnes qui entendent parler d'investissement, de private equity, euh, en quelques mots, peux-tu euh, en grande ligne revenir sur les principales missions de la IFC et nous faire un peu de vulgarisation euh, pour savoir c'est quoi l'investissement sur le secteur privé Absolument.
1: Je pense que c'est une pro problématique qui est très importante. Euh, mon, mon opinion, c'est que le secteur privé est euh, l'engin ou la locomotive dont on a besoin pour faire avancer les marchés émergents. Les gouvernements ne peuvent pas tout faire et ne doivent pas tout faire. On se, on, on se plaint souvent euh, du niveau de déficit et du niveau d'endettement des États africains et la principale source euh, ces déficits, reste la pression énorme que l'on met sur les gouvernements africains à tout faire. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, on dit « Ok, qu'est-ce que le gouvernement fait Qu'est-ce que le gouvernement fait ?» Alors qu'au euh, fond, on a besoin d'un secteur privé fort. Euh, juste pour te donner quelques exemples, euh, en Afrique, nous avons besoin de créer 20 millions d'emplois chaque année jusqu'en jusqu 2035 pour pouvoir absorber euh, les, les, les nouveaux entrants dans le marché de l'emploi. Donc c'est 20 millions d'emplois chaque année jusqu'en 2035 qu'on doit créer. Ouais. Donc, en, en guise d'illustration, ce, ce serait deux fois euh, <rire> le nombre d'emplois que l'Afrique a en ce moment. Ouais. Et la, la deuxième statistique qui est assez intéressante, c'est qu'on a besoin de 800 milliards de dollars en dépenses en infrastructure euh, sur 10 ans pour pouvoir combler les gaps en infrastructure sur le continent. Et la, la, la question fondamentale, c'est est-ce que les gouvernements africains ont les moyens et la possibilité de créer 20 millions d'emplois par an jusqu'en 2035 ou de mobiliser 800 milliards de dollars? La réponse est non. Donc, c'est ce qui rend la vulgarisation sur l'investissement dans le secteur privé extrêmement capital pour le développement de l'Afrique. Ce que afc essaie de faire, la Société financière internationale, c'est de mobiliser non seulement des ressources financières, mais aussi euh, l'expertise euh, technique pour euh, créer euh, justement des partenaires euh, euh, locaux et des champions régionaux qui vont pouvoir régler plusieurs problèmes qu'on a sur le continent africain. Tout simplement parce que le secteur privé reste l'engin de croissance dans les pays émergents. Et on a vraiment besoin d'un secteur privé fort pour des États forts.
0: Euh, J'entends également parler du FMI, donc Fonds monétaire international, de l'OCDE, de la Banque mondiale. Existe-t-il des frontières entre ces différentes organisations
1: Oui, non, donc, je pense que, en termes de mission en commun euh, du FMI et de la Banque mondiale, c'est tout simplement deux institutions qui s'occupent des questions économiques et qui concentrent leurs efforts sur l'élargissement et le renforcement des pays de leurs pays membres, des économies de leurs pays membres. Donc, c'est essentiellement. Euh, le, le, le dénominateur commun entre ces deux institutions. Cela étant dit, il existe d'énormes différences entre les deux, c'est-à-dire la Banque mondiale et le FMI, et, et, et je comprends justement que ces sources à, à confusion, mais sont deux institutions euh, qui ont des, des essences et des, et des agendas assez différents. Donc, euh, le FMI supervise la stabilité du système monétaire mondial. Euh, tandis que l'objectif de la Banque mondiale est de participer à la réduction de la pauvreté en investissant dans des pays à revenus intermédiaires et à faibles revenus. C'est pour ça que tu, tu remarqueras qu'en situation de crise, euh, euh, on verra souvent le FMI au-devant. C'est vrai. Tout simplement parce que le, le FMI. De la crise de
0: 2008. Exactement, exactement.
1: Exactement. exactement, exactement. Exactement. Parce que le rôle du FMI, c'est de maintenir la stabilité du système monétaire mondial. Donc, en, 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 en grosso modo, le FMI est une institution monétaire, alors que le groupe de la Banque mondiale est une institution de développement. Et, et, et c'est là où euh, la, la, la différence réside.
0: Euh, si tu veux bien model, donc on va prendre des questions d'auditeur, enfin une question d'auditrice euh, qui s'appelle SORNA, basée au Canada euh, qui voudrait savoir à quoi ressemble une journée typique euh, sur un projet sur lequel tu travailles ou bien justement sur ton, sur ton environnement de travail à la Banque mondiale oui
1: c'est une, une excellente question euh, et je me rends compte que euh, ce que je fais en général euh, maintenant est très différent de ce que je faisais avant la pandémie. Parce que de, de, depuis mars 2020, on est en télétravail. Euh, ouais. donc, donc Je pense que notre, notre façon de travailler a, a, a beaucoup changé. Mais, mais en, 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 en général, une journée typique euh, dans le secteur de l'investissement et aussi à AFC, en tout cas pour moi, c'est que la première chose que je fais, c'est souvent de lire l'actualité très tôt le matin. Donc, euh, soit Mondial le, ou le, bien de, de, de l'Afrique Mondial, 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 mondial. mondial. Euh, tout simplement parce que euh, les économies sont tellement intégrées que pour non, avoir exactement. une très grande connaissance ou une très grande compréhension des problématiques africaines, il faut aussi comprendre ce qui se passe en Asie, en Amérique, les décisions qui se prennent en Europe. Euh, tout simplement parce qu'on est dans un monde extrêmement euh, globalisé. Et donc, en général, je commence mes, mes, mes journées en, en lisant l'actualité, en comprenant la, ou en essayant de comprendre les événements majeurs. Et ensuite, euh, on a souvent des, des calls, donc des entretiens avec euh, nos clients. Et nos clients sont principalement dans le secteur financier, dans, 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 dans plusieurs branches de l'économie en général. Et donc, après cela, ce qui nous intéresse souvent, c'est d'analyser des projets qu'on pourrait supporter en termes d'investissement. Donc, on peut avoir des entretiens avec des entrepreneurs, on peut avoir le, des, des, des entretiens avec des capitaines d'industrie qui cherchent à développer leurs activités, qui cherchent à devenir des champions régionaux. Et notre rôle, c'est de discuter avec eux, euh, de faire des analyses financières assez poussées pour comprendre leur business model et comprendre comment on peut euh, être euh, un partenaire viable pour ces entreprises là. Euh, et donc, c'est ce qui rythme essentiellement nos journées.
0: J'avais aussi une question. Euh, donc, pour les startups, par exemple, qui souhaitent être financées, euh, est-ce que c'est des entreprises qui existent déjà, qui sont déjà sur le marché, qui, qui ont déjà une, une, une certaine maturité Ou bien, vous pouvez, par exemple, avoir comme client des, des porteurs de projets voilà, des, des jeunes qui viennent qui disent que voilà, euh, j'ai un projet par exemple de fintech ou bien d'agrotech est-ce que la banque mondiale pourrait me financer
1: Oui, oui c'est une excellente question oui, ce sont des financements que l'IFC que euh, fait et peut faire puisqu'on on on, on est, on est euh, dédié justement aux investissements dans le secteur privé et nous avons une équipe euh, qu'on appelle de venture capital, donc de capital risque, qui est basé euh, au Nigeria. Et donc, nous avons eu à, à investir dans des, dans des startups ou dans des entreprises euh, qui venaient juste de débuter leurs, leurs activités. Donc, c'est aussi une activité et des investissements qui sont tout à fait possibles. Euh, et euh, on a un grand appétit pour aussi euh, investir et financer ce genre de
0: on arrive à la part où je pose souvent des questions plutôt personnelles par moderne. Euh, Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? et S'il y, y a des difficultés, pardon, euh, quelles sont ces difficultés?
1: Oui, euh, ce qui me passionne particulièrement dans la finance, c'est que c'est une profession très dynamique. Euh, lorsque je travaille sur un projet d'investissement en janvier, euh, je peux me retrouver dans un projet d'investissement tout, tout à fait différent en juin. Euh, et, et je pense que cette, cette diversité d'expériences et cette diversité de pays est quelque chose qui me passionne euh, profondément. J'ai eu l'opportunité de travailler avec des entreprises, c'est-à-dire de, de, de financer des entreprises au Kenya, en Tanzanie, au Ganda, au Rwanda, Madagascar, etc., et pour moi, c'est assez exaltant de voir que chaque projet d'investissement, chaque dollar ou Kenyan shillings ou, ou, ou Tanzanian shillings qui est, qui est, qui est décaissé a un, un impact positif pour la société. Et notre rôle, c'est aussi de mesurer l'impact que nous avons. Donc souvent, les gens pensent que euh, 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 la Banque mondiale euh, ne, ne, ne crée pas ou ne mesure pas l'impact euh, qu'elle peut générer, alors que c'est un, un, un sacerdoce en interne que nous avons de mesurer et de quantifier l'impact euh, que, que nous générons euh, dans, dans les sociétés. Euh, et juste pour te donner un exemple, entre 2018 et maintenant, j'ai participé à près d'un demi-milliard de dollars de financement pour le secteur privé Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et dans d'autres pays. Et, et pour moi,
0: un demi-milliard
1: Un demi-milliard, oui. D'accord. Donc, et 500 millions. Oui, c'est ça. Waouh. Wow. No. Et, et, okay. et uniquement pour le secteur privé euh, dans ces pays-là. Donc, je pense que c'est un travail qui est très exaltant. C'est un travail qui est certes difficile parce que nous travaillons dans des marchés euh, très compliqués. Euh, mais notre rôle, ce n'est pas de financer des entreprises suédoises ou françaises ou singapouriennes. Notre rôle, c'est d'être dans les marchés les plus difficiles et de, et de participer à des investissements qui vont, qui vont euh, en tout cas, euh, développer le secteur privé africain.
0: As-tu connu euh, des moments de doute? Et si oui, euh, comment les as-tu surmontés?
1: Euh, oui, je pense que les, les moments de doute sont... Sont, sont inévitables dans la, dans la carrière professionnelle. Euh, donc, oui, j'ai eu des, des moments de, de doute pour, pour, pour plusieurs raisons. Euh, mais, mais, mais je pense que le, ce qui est important, surtout euh, dans la carrière de quelqu'un, c'est de comprendre que euh, rien n'est linéaire. La linéarité n'existe pas. Et souvent, euh, on peut peut-être regarder... Euh, la carrière ou le cursus que j'ai eu et penser que tout a été linéaire ou tout a été écrit pour, pour reprendre une expression de, de Paolo Coelho dans, dans son livre Maktoub. Donc, la, la linéarité n'existe pas et, et la meilleure façon, la meilleure manière de surmonter des moments de doute, c'est d'avoir une très grande compréhension que euh, souvent les, les, les moments d'adversité sont des chocs salutaire et nécessaire dans la carrière de quelqu'un et de persévérer euh, et d'être aussi euh, euh, très passionné par ce qu'on fait. La passion est une chose qui permet de surmonter tous les moments de doute.
0: Quel conseil donnerais-tu à un étudiant ou bien un élève euh, tenté par le métier d'investissement ou intéressé par la Banque mondiale? C'est une question qui revient beaucoup. J'imagine qu'on t'a posé la question plusieurs <rire> fois. Donc voilà, c'est l'occasion aujourd'hui dans ce podcast justement de donner des tips, des conseils pour euh, tous ceux qui sont tentés ou en tout cas intéressés par le métier d'investissement et surtout l'institution Banque mondiale. D'accord.
1: Euh, donc pour commencer, je vais juste euh, expliquer la, la particularité du métier d'investissement euh, et aussi comment euh, le métier d'investissement diffère du métier bancaire. Parce qu'en comprenant cette différence-là, euh, euh, L'étudiant peut mieux se préparer euh, à justement intégrer la Banque mondiale ou d'autres organismes d'investissement. Donc, contrairement au métier bancaire, le métier d'investissement nécessite une parfaite maîtrise de la finance d'entreprise, de la comptabilité et des aspects légaux. Euh, donc, donc, donc tout ce qui, tout ce qui tire vers le droit des affaires. Euh, et donc. Pour pouvoir justement avoir cette culture financière, il est très important d'être curieux et de beaucoup lire. Ça peut sembler très cliché et très banal, mais c'est exactement le conseil que je donnerais à n'importe quel étudiant, être extrêmement curieux. Et, et, et quand je dis extrêmement curieux, ce n'est pas seulement de se limiter à une connaissance du marché sénégalais. Non, il faut aussi lire ce qui se passe au Rwanda et en Afrique du Sud, et au Burkina, et au Niger, et en, et en Somalie, et dans d'autres pays. Avoir cette culture financière est très, 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 très déterminant, surtout au niveau des entretiens de recrutement. J'ai tendance à dire que l'étape la plus difficile, c'est toujours la première étape dans le processus de sélection. C'est lorsque vous envoyez votre CV, et qu'il y a 1500 autres applicants et qu'une machine sélectionne arbitrairement qui va passer et qui ne va pas passer. C'est l'étape la plus difficile. Donc l'étape des entretiens est une étape qui permet à l'étudiant de s'exprimer et aussi de montrer sa culture financière et sa culture économique. Et moi, personnellement, ce qui m'a aidé dans les entretiens euh, euh, de, de sélection, c'était le fait que j'avais une très grande passion pour la finance, pas la finance africaine, pas la finance asiatique ou européenne, mais la finance dans sa globalité.
0: Très bien, très bien, c'est très clair. Euh, avant de de parler de bouquins à recommander. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu m'as fait une, une, une très bonne transition quand tu parlais de, de curiosité, avoir cette culture littéraire. Euh, J'ai appris que tu es un fan de Peter Thiel. Pour les personnes qui nous, nous écoutent, donc, il s'agit du cofondateur de PayPal et euh, un des premiers investisseurs aussi euh, pour LinkedIn, SpaceX et, et Facebook. Pourquoi cet intérêt pour... Euh, ce, ce fantastique investisseur de génie oui, donc mmh. j'ai j'ai découvert
1: peter thiel euh, en, en lisant un de ses livres
0: euh, d'accord, euh, ah, c'est okay. mmh. okay. le
1: premier livre de, de enfin le seul livre de peter thiel que j'ai que j'ai lu et il est connu pour être un penseur indépendant et un entrepreneur extrêmement intelligent euh, comme tu viens de le mentionner, il a fondé et investi dans les entreprises les plus innovantes et révolutionnaires de notre époque. Donc, même si je ne partage pas ses conditions politiques <rire> ou sociales, je respecte profondément le fait, le fait que le monde ait besoin de génies aux voix dissonantes et anticonformistes. Et je respecte profondément euh, son postulat. Et euh, je recommande aussi fortement son livre euh, de 0 à 1, From 0 to 1. Surtout, je
0: vais le mettre dans les notes du podcast, ouais. Exactement. Surtout pour les personnes
1: qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, comment, euh, comment fonder une entreprise, comment gérer une entreprise, euh, euh, comment lever des fonds. C'est un livre qui, qui résume parfaitement l'environnement le, le, euh, startup et l'environnement euh, capital risque. Donc, je conseille ce livre, surtout qu'il y a une très grande vague euh, d'entrepreneuriat au Sénégal, ce qui est une très bonne chose. Et c'est important aussi de, de, de lire ce genre de livre-là pour pouvoir créer des LinkedIn et des SpaceX et des Facebook euh, sénégalais.
0: Mmh. <rire> très bien. Merci en tout cas pour ces recommandations et puis donc je les mettrai dans les notes du podcast. Est-ce que tu as d'autres livres à recommander aussi à nos auditeurs?
1: Euh, oui, euh, je recommanderais aussi Matup de Paolo Coelho et enfin je recommanderais euh, euh, aussi un livre qui m'a beaucoup marqué euh, en attendant le vote des bêtes sauvages euh, d'Ahmadou Kourouma je pense que ces deux livres là euh, qui ne sont même pas rattachés à la finance, hein, mais euh, ce si sont bien. deux livres que j'ai personnellement euh, adoré et, et qui sont aussi euh, des, des, des livres euh, très, très, très importants.
0: D'accord. D'accord. Merci beaucoup Papoude, pour ces recommandations, que, comme je le disais tout à l'heure. Donc, je les mettrai dans les notes du podcast. Euh, J'aimerais savoir aussi, quelles sont les valeurs qui te tiennent particulièrement à cœur?
1: Euh, euh, J'ai plusieurs valeurs qui me, qui me tiennent à cœur. Euh, principalement, bon, je, vais, je vais commencer d'abord par la générosité. La générosité en tout, en connaissance, en expertise, en argent. Je pense qu'il est important d'être généreux et, et d'ouvrir son, son cœur à l'autre. Il est très important d'ouvrir son cœur et, et, son, et son esprit à l'autre. Euh, la deuxième valeur qui me tient à cœur, c'est l'indépendance. Non pas l'indépendance financière, mais, mais l'indépendance de, de penser. Je pense qu'il est important d'éviter... Euh, les pensées alignées, ou d'éviter un trop grand euh, conformisme. Je pense qu'il est important de pouvoir avoir une, une, une gymnastique intellectuelle euh, qui permet de nuancer les débats au lieu de catégoriser euh, deux camps, c'est blanc, c'est noir, c'est vrai, c'est faux. Je pense qu'il existe beaucoup plus de points de vue que de vérité. Et il faut aussi avoir cette grande humilité de, de savoir qu'on peut défendre une thèse et puis plaider son exacte opposé avec la même rigueur, la même éloquence et la même puissance. Et j'aime souvent, euh, euh, il y a une analogie que, que, que j'aime bien, et c'est l'histoire des six aveugles et de l'éléphant. Donc, voilà, six, six aveugles, qui, le premier s'approche de l'éléphant et, euh, et touche le flanc de l'éléphant. Dès, dès qu'il touche le flanc de l'éléphant, il dit Ah, un éléphant est comme un mur. Le deuxième aveugle s'avance et euh, tâte euh, une défense de l'éléphant et dit Non, un éléphant ressemble à une lance. Et le troisième aveugle se dirige vers, vers l'éléphant. Euh, prend la trompe et dit « Non, pour moi, l'éléphant est comme un serpent. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et cette histoire-là montre une chose, que chacun a une, une, une vision partielle du même animal. Et qu'il est très important d'avoir une distance critique qui permet d'avoir une vue d'ensemble des problématiques euh, auxquels on fait face. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour les décideurs publics, euh, pour nous, les jeunes, pour toutes les personnes qui sont imbues d'objectivité et de développement.
0: C'est très joli. <rire> euh, on va finir sur une note beaucoup plus fun. Euh, J'ai appris que tu aimes beaucoup la musique, le rap et aussi la danse. J'ai appris que tu es un grand danseur. Euh, donc, euh, du coup, je voulais te demander c'est quoi tes, tes passions? Euh,
1: la, la musique, <rire> comme je, je l'ai mentionné. Je suis très, très passionné de, de musique, euh, de rap principalement. Euh, et, et, pour la petite anecdote, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, mon, mon, mon anglais était très bon parce que je passais des heures à, à écouter du rap américain. Et, 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 et cela m'a beaucoup aidé dans ma vie. Donc je, je remercie beaucoup euh, Jay-Z et ah, les autres. Ils m'ont aidé à avoir un très bon niveau euh,
0: en anglais. Euh, mon autre. Ben, qui est un euh, grand investisseur. Hein. Très grand
1: investisseur maintenant. Oui. <rire> heureux, ouais,
0: un, grand, un grand investisseur, justement. Vas-y.
1: Donc, mon autre passion, c'est aussi le sport. Je suis un très grand un passionné de basketball. Ah, oui. euh, et, 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 et ma dernière passion, enfin, euh, mon autre passion, c'est l'écriture. Donc, j'adore écrire. Euh, J'ai écrit beaucoup d'articles sur, sur LinkedIn. J'écrivais lorsque j'étais jeune et je continue à écrire maintenant. Je pense qu'il est important d'avoir cette flexibilité intellectuelle et aussi de, de, de participer modestement euh, 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 à, à l'effervescence intellectuelle et au débat intellectuel.
0: Justement, tout à l'heure, quand tu parlais de, de basketball, j'ai appris aussi que dans ton école ou dans ton université, je crois, il y a un grand poster de toi. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce que je trouve ça extraordinaire. C'est une grande fierté. Oui, oui. Non, mais,
1: mais modestement, euh, je, j ai, j ai, je, je jouais beaucoup au basket lorsque j'étais euh, à Singapour au Collège du Monde-Uni. Ah, d'accord, ok. Chaque année, il récompensait euh, le meilleur euh, joueur de basket de, de l'année. J'ai eu la chance d'avoir cette récompense-là euh, lors de ma dernière année, donc lorsque je faisais le, le, le bac. Et euh, pour la petite histoire, l'année d'avant je m'étais gravement blessé à la <rire> euh pour ça. Et pour moi, c'est au delà de la distinction et du, et du poster ou de la photo dont tu parles, ce qui est très important dans cette histoire là, c'est juste l'histoire de, de la persévérance et de l'adversité. Euh, l'adversité euh, un an avant et euh, le processus de réhabilitation et le processus de persévérance euh, qui m'a permis d'avoir cette distinction-là. Donc, en général, les, les Américains disent que euh, « euh, the, the journey is much more important than the destination ». Donc, le, le processus pour arriver à, à un exploit à ou une récompense est, est, est beaucoup plus important que, 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 que la récompense. Elle. Le mot de la fin Je te remercie euh, énormément pour, pour l'invitation. Euh, et Je te félicite aussi pour cette brillante initiative. Merci. Euh, et j'espère que tes auditeurs trouveront cet épisode assez, assez intéressant et enrichissant et je te remercie énormément
0: merci beaucoup toi aussi pour ta disponibilité et surtout vraiment toutes les informations combien utiles pour les jeunes donc je mettrai toutes les, les notes, les références des livres donc, dans les notes du Podcast. Merci beaucoup Pap Merci, Merci beaucoup. beaucoup.